0: Alors voilà, euh, dimanche dernier, allez, vous savez, c'est la première fois qu'on est en direct. Donc là, j'ai l'occasion d'échapper plein de papiers puis faire toutes sortes de choses juste pour que vous vous sentiez vraiment comme en direct. Là. Euh, non, on va essayer de quand même essayer de limiter ça au maximum. Je veux quand même mentionner que dimanche dernier, euh, Pasteur Jean-Frédéric a prêché la parole sur le thème croître dans mon amour pour les autres. C'était en fait euh, le dernier. Dernière série, euh, dernier, euh, dernier message d'une série de messages sur euh, la croissance, hein, « euh, En lui, je crois », sur laquelle nous faisions. Puis là, c'était vraiment de croître dans notre amour pour les autres. Et puis, c'était dans le fond un appel euh, dans tout ce programme-là à développer un autre aspect de notre croissance spirituelle. En fait, « En lui, je crois », comme programme, ça visait à favoriser la croissance spirituelle de chacun de nous, afin de nous préparer et être véritablement prêt à entrer dans notre nouveau bâtiment, mais surtout à entrer dans cette nouvelle saison d'intensité spirituelle que Dieu veut nous faire entrer. Parce que je crois vraiment que Dieu veut agir avec une nouvelle intensité au milieu de nous, d'une façon qu'on n'a jamais connue jusqu'à maintenant. Je veux juste vous partager que la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais la semaine précédente, on a eu notre période de notre semaine de jeûne et prière, du 17 au 22 janvier sur Zoom. Je peux juste vous dire qu'en plus de 30 ans d'être pasteur au Carrefour, jamais j'ai vu autant de participants. Pendant cinq soirs, tout le temps, 40, 50, même jusqu'à 60 personnes vendredi soir, euh, il y avait plein de gens qui ont participé, plein de gens même qui ont participé dans le jeûne et la prière, mais sans nécessairement pouvoir participer à la réunion de Zoom pour différentes raisons de, de non-disponibilité, etc. Mais c'était quelque chose, pas juste dans la quantité des personnes, mais dans la qualité des prières qui étaient faites également aussi. Et euh, beaucoup de personnes, justement, qui ont participé dans tout cet élan de jeûne et de prière. Et puis, moi, ça me soulève quelque chose dans mon cœur. Je, je ressens vraiment qu'un tel effort collectif, c'est de nature à approfondir l'intensité spirituelle au milieu de nous autres. Et euh, je peux juste vous dire qu'on a été tellement ravis, tellement contents, tellement satisfaits, heureux dans nos esprits de, de, de ce qu'on a vécu ensemble que pour la suite des choses, on, on travaille, en fait quand je dis « on », ça exclut la personne qui parle, c'est Simplice, notre leader de jeunesse, qui travaille à préparer une enfance de jeûne et de prière mensuelle. Euh, pas nécessairement une semaine par mois, peut-être juste une journée par mois, qui pourrait un peu peut-être remplacer notre séma journée qu'on avait il y a déjà une certaine époque. Euh, alors donc, euh, c'est quelque chose qui s'en vient. Juste pour vous dire, si vous avez manqué cette période de jeûne et prière, vous aurez l'occasion de vous rattraper à partir de euh, tous les mois, à partir de très bientôt, et puis c'est à suivre. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qui se passe dans le monde spirituel, et c'est vraiment encourageant. Frère Jean-Frédéric parlait dans son message justement la semaine dernière, parlant de l'importance de, de, de croître dans notre amour pour les autres, que nos actions euh, d'aujourd'hui auront un effet demain. Les actions que nous posons aujourd'hui, maintenant, auront un effet demain. C'est un peu dans ce sens-là que notre, notre temps d'intensité spirituelle, de prière, de jeûne, je me dis wow, « waouh, ça c'est quelque chose qu'on vient juste de réaliser il y a quelques jours à peine, je sais que ça va porter du fruit » dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, et tout ce qu'on pourrait y ajouter aussi. Ce qu'on fait aujourd'hui a un impact demain. Il y a la règle de la semence et de la moisson, hein, la semence et la récolte. C'est toujours le même produit, c'est-à-dire ce que je sème, c'est ce que je vais récolter. Si je sème des carottes, c'est des carottes que je vais récolter. Je ne récolterai pas des tomates, même si je le souhaiterais ardemment. Si je sème des carottes, c'est des carottes que je récolterai. Deuxièmement, c'est qu'il y a toujours une période d'attente, entre la semence et la récolte, une période où il semble qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, juste un petit peu de croissance peut-être à tous les jours, puis à peine, ce n'est pas vraiment perceptible à l'œil, mais peut-être juste en prenant des photos peut-être à chaque jour, ou en tout cas de semaine en semaine, on finit par voir qu'il y a vraiment quelque chose qui a poussé. Deuxièmement, il y a une attente toujours qui doit s'expérimenter là-dedans. Et troisièmement, une autre règle qu'on voit toujours avec la semence et la récolte, c'est que plus je sème, plus je récolterai. Un rang de carottes égale un rang de carottes récoltées. Deux rangs de carottes semées égale deux rangs de carottes euh, récoltées. Euh, oui, je parle de carottes pas mal ou de tomates et tout ça. Peut-être que vous êtes en train de planifier, vous voulez votre jardin ou votre potager que vous voulez euh, faire bientôt. Alors, il faudra juste penser à bien dé déterminer combien de cocombes et combien de carottes et combien de tomates, etc., etc., etc. Il y a des lois comme ça qu'on voit dans la semence et la récolte. Donc, c'est toujours la même chose qu'on va récolter que ce qu'on a semé, qu'il euh, y a toujours une période d'attente entre la semence et la récolte, et que plus je sème, plus je vais récolter. Autrement dit, c'est directement proportionnel, comme dirait une règle mathématique à ce sujet-là. Croître dans mon amour pour les autres va grandir de la même façon aussi. Si je sème dans mon amour pour les autres personnes, je récolterai aussi un jour de l'amour de la part de ces autres personnes-là. « Croître dans mon amour pour les autres ». En fait, on forme une, commun une communauté de disciples, un groupe de croyants. Nous sommes une famille spirituelle avec ses caractéristiques, ses défauts, ses limites, mais ses qualités aussi. Nous formons un même corps, nous sommes membres les uns des autres. Nous vivons vraiment une interdépendance mutuelle. On a tellement besoin de vous et nous avons tellement besoin les uns des autres aussi. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, en tout cas le prochain mois, on va euh, intensifier la réflexion ensemble sur les uns les autres. En fait, l'idée, c'est de favoriser une conscience commune de qui nous sommes, que nous ne sommes pas juste comme uniques, mais qu'il y a d'autres personnes autour de nous aussi et qu'on forme vraiment une, une communauté. L'idée, c'est de vraiment favoriser le sentiment d'appartenance communautaire les uns aux autres en réfléchissant aux uns aux autres. Dans son message de la semaine dernière, pasteur Jean-Frédéric a fait différentes citations. L'une qu'il a faite de Martin Luther King, qui m'a vraiment frappé. Puis en faisant quelques recherches à ce sujet, cette semaine, j'ai réalisé à nouveau que Martin Luther King est décédé à 39 ans. 39 ans. Pas vieux, ça, pour avoir dit tout ce qu'il a dit. Il y a plein de citations qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui lui sont attribuées à juste titre, parce qu'il les a vraiment dites. Mais quand même, il ne s'est même pas rendu à 40 ans. Il a malheureusement été, été tué dans les circonstances que nous connaissons. En tout cas, bref, la citation qui, qui a été mentionnée la semaine dernière, c'est que la question la plus persistante et urgente de la vie est « Que faites-vous pour les autres? » La question la plus persistante et urgente de la vie, « Que faites-vous pour les autres? » J'aimerais ça qu'on puisse réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait pour les autres. Voyez-vous, la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Il y a plein de versets sur les uns, les autres qu'on voit dans la Bible. Et ce matin, j'aimerais débuter justement cette nouvelle série en touchant trois choses qu'on peut faire pour les autres. Si c'est une question persistante et utile aujourd'hui, qu'est-ce qu que je fais pour les autres? Alors réfléchissons ensemble à trois choses qu'on peut faire. D'abord, écoutons la voix de Dieu et retenons l'application que le Saint-Esprit veut indiquer dans notre cœur, dans notre esprit à ce sujet-là. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Les uns, les autres. Mais D'abord, j'aimerais juste mentionner que tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est prier les uns pour les autres. Dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 16, nous lisons ensemble, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et c'est là que se trouve la citation que nous aimons citer, que nous nous rappelons, que nous chérissons comme promesse. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Priez les uns pour les autres. Bien sûr, ça nous parle de confesser nos péchés les uns aux autres, c'est-à-dire avoir un degré d'ouverture et peut-être que quelqu'un d'autre dans notre série pourra justement aborder ce sujet-là, de confesser ses péchés les uns aux autres, de démontrer de l'ouverture l'un vis-à-vis de l'autre. Mais attendons-nous principalement ce matin, tout d'abord sur prier, les uns pour les autres. La plus puissante ressource du chrétien, c'est la communion avec Dieu dans la prière. Les résultats sont souvent plus grands qu'on le croirait possible. Tellement de choses peuvent être accomplies si simplement on prie, on demande et on croit. Certaines personnes voient la prière comme le dernier recours à essayer lorsque tout le reste a échoué. Mais cette approche est inversée. La prière devrait venir en premier. Plutôt que de dire, après avoir tout essayé, bien, finalement, je vais me tourner vers Dieu. Ah, L'idée, ce serait peut-être juste mieux de le faire différemment. En tout premier lieu, prier à Dieu et demander sa sagesse, sa grâce, son intelligence à savoir comment agir dans telle ou telle situation. Prier les uns pour les autres. Voyez-vous, parce que la puissance de Dieu est infiniment supérieure à la nôtre. Ça n'a que plein de bon sens d'avoir recours à la prière, spécialement parce que Dieu nous encourage à le faire. Dieu nous dit, priez les uns pour les autres. Ceci, le pasteur Jean-Frédéric l'a mentionné ce que Marianne avait présenté la semaine dernière, que dans le croix du mois de février, on a cette approche-là de l'ami du mois, l'initiative ami du mois. Et alors, à tous les 50 chanceux, les, les, les personnes qui ont réussi à s'inscrire d'avance dans les quelques jours où on avait l'occasion de le faire euh, et qui pourront partager les uns les autres, je vous encourage juste à, à, à faire différentes choses. Vous allez vous encourager les uns les autres, vous allez euh, parler les uns avec les autres, vous allez échanger les uns les autres, vous, vous édifier les uns les autres, j'imagine, mais... Je vous encourage aussi à prier les uns pour les autres. Priez pour la consolation, peut-être. Priez pour des forces neuves. Au mois de février, tout le monde a besoin des forces neuves. <rire> tout le monde est fatigué de l'hiver. Tout le monde est fatigué des journées courtes. Heureusement qu'ils rallongent un petit peu plus. Mais Tout le monde a hâte au printemps. Et puis il y a une fatigue qui s'installe là, une fatigue qui devient même physique. Et puis, euh, euh, plusieurs personnes sont, sont malades aussi et tout. Donc, priez pour des forces neuves. Priez pour une vision renouvelée. Prier pour la santé spirituelle. Dans le fond, l'idée, c'est se tourner vers l'autre. Et pour tous les autres qui ont manqué leur coup ce mois-ci de pouvoir s'inscrire pour l'ami du mois, bien, on pense pouvoir le faire dans les prochains mois aussi. Puis je vous encourage juste à être plus rapide sur le piton la prochaine fois pour pouvoir faire partie du groupe. Mais donc, l'idée ici, c'est se tourner vers l'autre, être conscient de l'autre. Pas juste prier pour nous-mêmes et nos petits besoins particuliers et égoïstes, mais prier pour l'autre. Prier les uns pour les autres. Il y a un, un passage dans les Écritures qui est une source d'inspiration importante de prière pour les autres. J'aimerais juste qu'on puisse tourner vers ce passage-là. Ça se trouve dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, versets 17 à 19, et nous le lisons ensemble. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence pour que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé, Que vous compreniez quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. Et puis le verset continue dans le verset 20, que nous n'avons pas à l'écran, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans ce passage-là, ici, l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Il dit de quelle manière qu'il prie pour eux, puis c'est une de ci euh, de beau modèle pour nous, nous, nous enseigner aussi comment on pourrait prier pour les autres. « Prier pour la sagesse et la révélation pour connaître Dieu. » C'est intéressant que l'apôtre Paul, qui désirait que les chrétiens d'Éphèse comprennent quelle est la grande richesse qu'ils avaient en Christ. Notez ici que dans aucune de ces prières, Paul a demandé des choses matérielles. Si souvent quand on demande, quand on pense à « est-ce que quelqu'un a des besoins de prière? » On va penser « ah oui, j'aurais besoin de ceci, je voudrais avoir un nouvel appareil de cela, ou j'aimerais avoir une nouvelle version de ceci, ou une... Hein, » un, il y a continuellement des nouveaux téléphones qui sortent avec toutes sortes de capacités, puis un plus grand écran, puis plus de ci, plus de cela. On aimerait tellement avoir plus de babelles, plus de choses. Mais c'est intéressant que Paul, ici, quand il prie pour ces gens-là, ne demande pas des choses matérielles. Son emphase était plutôt sur la perception spirituelle et le véritable caractère chrétien. Il n'a pas demandé à Dieu de leur donner ce qu'ils n'avaient pas, mais il a plutôt prié que Dieu leur révèle ce qu'ils avaient déjà. Hmm. Plutôt que prier ce que nous n'avons pas, si on priait pour mieux saisir, voir la grandeur de ce que nous avons en Jésus-Christ, de la position que nous avons en Jésus-Christ. L'apôtre Paul priait justement que Dieu puisse leur donner un esprit de sagesse et de révélation pour être capable de mieux le connaître, mieux connaître la grandeur de ce qu'il y avait en Jésus-Christ. Alors, quand vous priez pour les autres, Priez aussi que Dieu puisse leur donner de la sagesse et de la révélation pour qu'ils puissent être capables de le connaître encore mieux et en le connaissant encore mieux, être capables de saisir toutes les merveilleuses promesses glorieuses que Dieu donne. Voyez-vous, l'incapacité de voir ou de comprendre les choses spirituelles, ce n'est pas un défaut de l'intelligence, mais c'est plutôt, euh, plutôt une défaillance du cœur, une difficulté du cœur. Les yeux du cœur doivent être ouverts par l'Esprit de Dieu. Le croyant doit grandir, doit croître dans la connaissance de Dieu. Ce n'est pas suffisant de connaître Dieu comme notre sauveur. Nous devons le connaître comme notre père. Relation d'amour, de confiance, connaître comme un ami vers lequel on peut toujours se tourner. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il est là, disponible, prêt à nous recevoir. Un ami, un ami qui nous accueille, un ami qui est prêt à partager avec nous, un ami qui est prêt à nous soutenir, un ami qui est prêt à nous accompagner. On a besoin de le connaître comme un guide qui peut nous donner des idées que dans notre connaissance limitée, on n'aura pas. Dieu est capable de nous donner des idées, est capable de nous guider, est capable de nous orienter dans les choix que nous savons apprendre. prendre. Et plus nous le connaissons, plus satisfaisante est notre vie spirituelle. Alors, prions pour de la sagesse et de la révélation pour être capables de mieux connaître Dieu. Prions-le pour nous-mêmes, prions-le pour les autres aussi. Priez les uns pour les autres. Et quand vous allez prier pour que Dieu donne de la sagesse et de la révélation, puis là, l'apôtre Paul poursuit en parlant de trois grandes richesses que nous avons. D'abord, que vous puissiez connaître l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance à laquelle nous avons été appelés devrait être une force dynamique dans nos vies. On se nourrit d'espérance. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais la foi est là et l'espérance est là, l'espérance d'un meilleur pour demain. Le fait que nous verrons, le fait que nous verrons un jour Jésus et que nous serons semblables à lui devrait nous motiver à vivre comme lui aujourd'hui. C'est vrai, cette espérance-là. Les croyants, depuis des centaines d'années, depuis des milliers d'années, se nourrissent de cette espérance-là, même dans des moments difficiles, surtout peut-être dans les moments difficiles, en réfléchissant que, hey, le meilleur est à venir. Ce n'est pas juste une belle expression à mettre à quelque part dans un, dans un clip, mais c'est quelque chose de tellement vrai. Pour un croyant, prions les uns pour les autres, que Dieu puisse juste donner sagesse et révélation à mieux connaître Dieu et à révéler à, à nouveau dans leur cœur la réalité de cette espérance glorieuse. Alors, si l'autre personne pour laquelle vous priez est en train de vivre des moments pénibles, des moments difficiles, des moments décourageants, où est-ce qu'il y a juste comme plus un échec après l'autre qui s'accumule ou une perte après l'autre qui, qui s'accumule et qui, 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 qui enlève les, les réalités de tout ce que cette personne-là avait, que ça devient tellement difficile et décourageant, ah, oh, que Dieu puisse juste renouveler son espérance et réaliser qu'il y aura tellement mieux un jour en voyant Jésus et en entrant dans la présence de Jésus. Et en étant capable d'expérimenter avec les, nos, sens et, euh, nos sens spirituels, nos sens physiques et aussi la réalité de la gloire de Dieu. Priez pour l'espérance. Priez pour la glorieuse richesse de l'héritage, que Dieu puisse ouvrir nos yeux pour qu'on puisse réaliser la glorieuse richesse de l'héritage. Voyez-vous, nous les chrétiens, nous vivons au futur, comme je viens de le mentionner en, en égard à, à, à l'espérance. Hein? Nos vies sont contrôlées par le fait que nous, ce, à, par le fait de ce que nous serons lorsque nous serons avec Jésus. Lorsque Jésus reviendra, ce que nous deviendrons, c'est ça qui nous, qui nous motive, qui nous encourage et qui nous fait du bien. Il y a un héritage glorieux, un, orita, un héritage, un riche héritage qui est glorieux. On devrait, à cause de cette réalité-là, de cet héritage glorieux que Dieu réserve pour nous, on devrait vivre en lui plaisant et en cherchant à le glorifier plus que toute autre chose. Une troisième chose que Paul prie, que Dieu puisse juste ouvrir les yeux du cœur des chrétiens d'Éphèse et, par extension de tous les autres chrétiens, c'est l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu qu'il met en œuvre en notre faveur. Cette vérité ici, la, la, la grandeur de la puissance de Dieu, c'est si énorme et si grande que Paul utilise différents mots du vocabulaire grec pour souligner cette grandeur-là. Il utilise en fait quatre mots pour parler de la grandeur de cette puissance-là. D'abord, il utilise le mot « dunamis »,« dunamis » qui parle de puissance comme dans « dynamo » comme dans « dynamite ». Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, « dunamis », hein, la puissance du Saint-Esprit, « dunamis ». Deuxième mot, le mot, c'est energia, le mot qui parle ici de agir, comme dans énergie. Il y a donc une puissante ou une dynamique puissance, énergie, qui est agissante en nous. Il utilise deux autres mots grecs aussi, le mot kratos qui parle de puissant et le mot ictus qui parle de force. Quatre mots ici pour parler de force, de grandeur, de dynamisme, de puissance, tout ça pour dire que c'est ça que Dieu déploie. En vous, en moi, euh, je me sens si petit, si pas grand-chose, pas grand-ressource, je me sens un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez du personnage de Tikkun dans le temps d'une paix, c'est quelqu'un qui était démuni, disons, dans des capacités à plusieurs égards. Peut-être qu'on peut souvent se sentir un petit peu comme ça, mais je veux juste vous dire qu'un tigoune rempli de l'extraordinaire grand, grandeur de la puissance de Dieu peut accomplir même quelque chose de grand pour le royaume de Dieu lui aussi. Nous, les chrétiens, nous avons besoin de force pour différentes raisons. Tout d'abord, par nature, nous sommes trop faibles pour être capables de nous approprier et apprécier la richesse et de l'utiliser comme elle devrait l'être. Parce que juste humainement, avec nos capacités humaines, pas, ça, ça ne nous, ça nous mène pas loin. Justement, ça nous mène un petit peu dans une situation où on ressent tellement trop nos carences. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, on n'a pas le verset ici, mais juste simplement, vous, vous le citez, vous, vous le connaissez bien, L'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est bien faible. C'est la, la nuit avant l'arrestation de Jésus alors qu'il invitait ses amis à être avec lui, et à prier avec lui, et à se soutenir avec lui. C'est là que Jésus a, a lâché ce, ce morceau-là ici qui est tellement, tellement, tellement vrai. L'esprit est bien disposé. On veut donc bien faire, mais la nature humaine est bien faible pour être capable de le réaliser, de l'accomplir. En fait, c'est impossible pour la nature humaine d'être capable de l'accomplir. On veut tellement, mais on peut si peu. <rire> mais c'est pour ça qu'on a besoin de la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu. Laisser toute cette vaste richesse spirituelle à un simple être humain vivant, selon sa sagesse et sa, sa force naturelle, serait comme de remettre une bombe atomique à un enfant de deux ans. Personne sur la terre ferait un affaire de même, c'est bien trop dangereux. La puissance de Dieu nous rend capable d'utiliser la richesse de Dieu de la bonne façon. Alors, on a besoin donc de l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu pour bien utiliser toutes les ressources glorieuses que Dieu nous donne. Mais deuxièmement, il y a également une deuxième raison pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est que, voyez-vous, il y a des ennemis qui veulent nous voler notre richesse. On pourrait jamais se défaire de ces forces spirituelles par nos propres forces, mais nous ne pouvons par la forte puissance de l'Esprit de Dieu. Et Paul voulait qu'on puisse être capable de connaître la puissance de Dieu afin de ne pas échouer à utiliser notre richesse, euh, notre richesse que nous héritons de la part de Dieu de la mauvaise façon, mais aussi afin que l'ennemi ne nous prive pas de notre richesse. L'infinie grandeur ou l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Prions les uns pour les autres. Jésus nous le dit, les Écritures nous le disent, priez les uns pour les autres, priez que Dieu donne... Esprit de sagesse, révélation, afin de le connaître et de connaître hein, les merveilleuses richesses que nous avons en Jésus. Prions que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse saisir ces richesses-là, plutôt que de tellement nous apitoyer sur tout ce que nous n'avons pas. Souvent des choses matérielles. Dans les quatre évangiles, nous voyons la puissance de Dieu à l'œuvre dans le ministère de Jésus. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons cette même puissance à l'œuvre dans des hommes et des femmes ordinaires, des gens comme vous et moi, qui sont des membres du corps de Christ. Quelle transformation extraordinaire s'est opérée dans la vie de Pierre entre la fin des Évangiles et le début des Actes. Qu'est-ce qui a fait de la différence? Qu'est-ce qui s'est passé entre la fin des Évangiles et le début des Actes? La résurrection de Jésus, hein? La résurrection de Jésus-Christ. Ah, mes amis, vous savez-vous, cette puissance de la résurrection est agissante dans nos cœurs et dans nos vies si nous sommes des disciples de Jésus. Que Dieu ouvre nos yeux, chacun de nos yeux, que Dieu ouvre les yeux de nos frères et de nos sœurs alors qu'on prie les uns pour les autres pour être capable de saisir toutes ces glorieuses richesses que Dieu nous a données dans la personne de Jésus. Les glorieuses richesses que nous avons en lui. J'aimerais parler d'une deuxième chose qu'on peut faire pour les uns les autres. Premièrement, de prier les uns pour les autres. Rappelons-nous de faire ça en premier. Déjà ça, ça va, ça va nous mener à quelque chose de bien. Mais un deuxième pas que j'aimerais qu'on puisse être capable de faire les uns les autres, c'est avoir soin les uns des autres. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 25, l'apôtre Paul écrit Dieu voulait par là éviter toute division dans le corps, afin que chacun des membres ait le même souci des autres. Chacun des membres dans le corps est le même souci des autres. Je prends l'exemple ici du corps humain, où est-ce que les différents membres du corps utilisent les services de l'un et de l'autre pour être capables de, de bien se servir, de bien être servis. Et de la même façon, c'est comme ça qu'on devrait agir. Et quand on voit d'autres personnes autour de nous euh, qui, qui vivent des bons moments, quelle est votre réaction? Quelle est notre réaction lorsqu'un chrétien est honoré? Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un, au contraire, est dans la souffrance? Nous sommes appelés à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Mais est-ce bien ça que nous faisons? J'ai l'impression que trop souvent, malheureusement, nous sommes jaloux de ceux qui se réjouissent et indifférents vis-à-vis de -vis ceux qui pleurent. Hum, comme ça le dit dans un autre passage, il n'est pas bien, mes frères, qu'il en soit ainsi. Hein? avoir soin les uns des autres. On ne devrait pas nous arrêter à ne profiter seulement que de notre, de notre relation personnelle avec Dieu, mais nous devons également nous impliquer dans la vie des autres, prendre soin des autres, que chacun ait le même souci des autres. Nous devrons, devrions donc être attentifs aux besoins des gens autour de nous, puis honnêtement, en priant les uns pour les autres, ça va nous aider à nous ouvrir les yeux sur les besoins de l'autre personne. D'abord, nous intéresser plus à l'autre personne, et puis après ça, être attentif un peu plus à ses besoins. Et puis alors qu'on prie les uns pour les autres, voyez-vous, ça peut arriver des fois que dans les différents moments dans la journée, vous allez penser à quelqu'un. Et cette pensée-là revient et revient dans votre cœur, dans votre esprit encore. Je veux juste vous encourager à lui envoyer un texto, à lui envoyer un courriel à un messenger à, ou à lui téléphoner. Au pire, il lui a envoyé une lettre par la poste. Mais peu importe, entrez en contact avec cette personne-là parce que le fait que cette pensée vienne dans votre cœur, dans votre esprit, vous ne réalisez pas, vous ne savez pas ce que la personne est en train de vivre à ce moment-là. Et j'ai si souvent entendu des histoires que quelqu'un priait, quelqu'un a communiqué, alors que l'autre personne était complètement désabusée puis avait vraiment besoin d'entendre un message de la part de Dieu puis c'est quelqu'un d'autre qui est arrivé sans du tout savoir quest ce qui s'était passé, mais arrive avec une parole de la part de Dieu qui vient être un puissant encouragement. J'ai tellement entendu ça souvent, des choses comme ça, que je veux juste nous encourager dans ce mois-ci alors qu'on veut faire des choses les uns pour les autres. Ayons soin les uns des autres. Pensons aux autres afin d'éviter toute division dans l'Église. Éviter toute division dans le corps. Ce n'est pas bon qu'il y ait des divisions dans l'Église. C'est douloureux quand il y a des divisions dans l'Église. Pour en avoir vécu quelques-unes, je sais ce dont je parle. Mais savez-vous, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu inévitable des fois parce qu'il y a de la diversité dans le corps. On n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous pareils, on n'a pas les mêmes réactions, on n'a pas le même degré de, de capacité de, de différentes façons. Il y a de la diversité et la diversité peut conduire à la désunité lorsque les membres sont en compétition les uns contre les autres. C'est pourquoi on veut plutôt avoir une approche communautaire les uns avec les autres, une approche inclusive les uns avec les autres, respectueuse vis-à-vis -vis les uns des autres. La diversité conduit à l'unité lorsque les membres prennent soin les uns des autres. Parce qu'on respecte l'autre, parce que même dans sa différence, on veut le servir et on veut l'aider. Prendre soin les uns des autres. Alors, prions les uns pour les autres. Deuxième chose qu'on peut faire, prendre soin les uns des autres. Troisième chose rapidement qui va un petit peu avec aussi, c'est se servir les uns les autres. Dans le livre de Galates au chapitre 5, nous lisons au verset 13. « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes, ou comme l'homme naturel, ou comme l'homme pécheur, ou comme l'homme charnel, comme ça nous dit dans une autre traduction. Juste la personne purement humaine avec ses limitations humaines. Paul fait la distinction ici entre la liberté de pécher et la liberté de servir. La liberté ou l'autorisation de pécher, ce n'est pas une liberté du tout parce que ça nous rend esclaves de Satan, ça nous rend esclaves des autres, ça nous rend esclaves de notre propre nature. Mais les chrétiens, au contraire, ne devraient, devraient pas être esclaves au péché. Parce qu'ils sont libérés pour faire ce qui est droit, ce qui est bien, pour glorifier Dieu grâce à leur service plein d'amour pour les autres. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Le mot clé ici, c'est amour. Le mot clé, partout, c'est tout le temps amour. Quand vous ne savez pas comment agir dans cette situation-là, pensez juste avec le terme amour. Qu'est-ce que l'amour me pousserait à faire? Ça va, ça va bien vous aligner sur la direction que vous devriez prendre. Le mot-clé ici dans ce passage-là, c'est donc, par amour, faites cela. La liberté plus l'amour égale le service des autres. Mais la liberté moins l'amour égale l'esclavage au péché. Dans un autre passage, ça nous est dit d'une façon différente dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, alors qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun de nous a reçu un don particulier alors qu'ils le mettent au service des autres. Nos capacités devraient être utilisées fidèlement au service des autres et non à notre propre bénéfice. Voyez-vous, il y en a certains qui sont bien conscients de leurs capacités et qui croient qu'ils ont bien le droit de les utiliser comme bon leur semble. Il y en a d'autres au contraire qui, eux, euh, sentent plutôt qu'ils n'ont aucun talent spécial du tout, qu'ils ne sont pas capables de rien faire. Mais l'apôtre Pierre dans ce passage-là ici s'adresse à ces deux groupes-là de façon intéressante. Chacun a un certain don, un don particulier. Trouvons-le et utilisons-le. Chacun, même celui qui pense qu'il n'y a rien, vous avez quelque chose à être capable de contribuer. Et celui qui pense que tout, mais qu'il le mette au service des autres. Alors que nous cherchons à découvrir nos dons, si on voit un besoin dans l'Église, cherchons à le combler. Ça, c'est vrai quand on est en présentiel, ou c'est vrai que dans n'importe quelle circonstance, quand on voit une carence ou une limite dans l'Église, plutôt que de juste dire, « Ah, oh, tu parles de l'Église, hein? il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'amour, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de ci, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de fraternité, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de prière, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de ci, qu'il n'y qu a pas beaucoup de ça. » Hey, soyez cette personne-là. Et en le faisant, vous allez être l'Église qui, qui va avoir un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de souci ou un petit peu plus de, de soins les uns envers les autres. Alors qu'on cherche à découvrir nos dons, si on voit un besoin dans l'Église, cherchons à le combler. On pourrait bien découvrir par là un don où est-ce qu'on ne l'aurait peut-être jamais imaginé. Voyez-vous, nous sommes, la Bible nous dit, les gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Utilisons donc nos biens, nos, nos dons pour le bien de l'Église. Au service des autres. Dans Matthieu chapitre 9, verset 35, Jésus s'assoit avec les disciples appelle les douze et leur dit, « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Servir les autres, c'est ça le véritable leadership. Jésus a décrit le leadership à partir d'une un, nouvelle perspective. Au lieu de se servir des gens, nous devons plutôt les servir. La mission de Jésus était de servir les autres et de donner sa vie. Un véritable leader possède un cœur de serviteur. Il reconnaît la valeur des autres et réalise qu'il n'est pas au-dessus du travail des autres. Son travail est plus important que celui des autres. Non, il réalise que son travail important ne pourrait pas s'accomplir si les autres ne le faisaient pas non plus. Si vous voyez quelque chose qui a besoin d'être fait, n'attendez pas qu'on vous le demande. Prenez l'initiative. Faites-le comme un serviteur fidèle. J'aimerais juste inviter les musiciens à revenir. Hmm agréable de pouvoir redire ça, hein? Et surtout de voir une action immédiate se passer devant mes yeux et devant vos yeux bientôt aussi. La philosophie du monde, c'est que vous êtes grand quand les autres travaillent pour vous. Plus il y a du monde qui travaille pour vous, plus vous êtes grand. Vous serez un grand entrepreneur en dirigeant une grande industrie ou une grande puissance euh, financière et que vous faites travailler plein de monde. Ça, c'est la philosophie du monde. Mais le message de Jésus est que la grandeur vient en servant les autres. C'est ça la position qu'on devrait prendre. Celle du serviteur, si on souhaite avoir une différence, si on souhaite euh, faire une différence et être grand dans le royaume de Dieu, si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors que Dieu puisse juste nous aider ce matin à... À se saisir peut-être, alors qu'on débute ce, ce, ce mois-là de réflexion ou de penser sur les uns les autres et le développement communautaire de relations, à prier les uns pour les autres, à prendre soin les uns des autres et à se servir les uns des autres. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble, Seigneur? Je veux juste prier ce matin. Que tu puisses ouvrir nos yeux à nouveau sur la grandeur des ressources extraordinaires que nous avons en toi et que tu puisses nous aider à prier les uns pour les autres, à prendre soin les uns des autres, et à se servir les uns les autres comme tu le souhaites, Seigneur. Nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.